0: Sveikiname, mėlus Marijos radio klausytojus, šioje laidoje, artėjant motinos dienai, kalbame su viena iš mamų, juk pirmasis gegužės sekmadienis Lietuvoje, motinos diena. Ir motinystės džiaugsmas telydi kiekvieną moterį, kuri priima naujos gyvybės dovaną, O taip pat ir palydį ugdo kitus, juk daugybė moterų nesulaukia vaikų, tačiau jos taip pat yra mamos, nes prisideda, kad kiti žmonės užauktų gerai žmonėmis, ta motinystės pašaukimą atranda įvairiausiais būdais. Taigi, motinos dienos proga kalbiname rasą dienienę. Sveiki gyvi, miela rasą. Sveiki. Taigi, mėla Rasa Lizdenienė yra į ir tada kviečiame mėla rasą jūs prisistatyti. Tiesiog trumpai papasakokite apie save, apie savo šeimą, mėliems Marijos radio klausytojams.
1: Pirmiausia, turbūt esu penkių vaikų mama, esu muzikos mokytoja ir gyvenu vėkšniuose jau daug metų, bet kilus esu iš anikščių. Meilės nes žemaičiai nuo aukštaičių labai skiriasi.
0: Taip tai labai gražu, kad užauginote tokia gausią šeimą. Tai kiek vyriausiam jūsų vaikui ir jauniausiam, koks tas paletė
1: kokia? Palėtė didoka yra, vyriausiai yra 37 metai, o mažai 19. Taip ir. Taip, trys dukros du sunai.
0: Tris dukros ir du sunai. Ir vienas iš jų yra kunigas, o kitų gal kokie keliai, gal, gal galite kažkaip irgi trumpai pasakyti?
1: Vyriausioji yra psichologė, psichoterapeutė. Antrasis yra sunus, šiuo metu Telšių viskupijos šeimos centro direktorius. Trečiasis yra kunigas ir šiuo metu studijuoja Romoje. O ketvirtoji ir penktoji dar studijuoja viena magistrantūros studijose, o kita šiemet pradėjo bakalauro studijas. Tai namuose šiemet likom jau vieni patys, pirmį metai.
0: Taip, su vyru ir kaip vyro vardas jūsų?
1: Vitalis.
0: Vitalis. Rasa ir Vitalis Lizdeniai. Penki vaikai, tai tikrai yra ką veikti ir tėčiui ir mamai. Galbūt pradėkim nuo to, mėla Rasa, kaip jūs prieimėt motinystės dovaną, ką išgyvenote. Tai buvo tas laikas, kai pirmas vaikelis atėjo į šitą pasaulį, o gal su tuo motinystės pašaukimu dar kažkaip iš, iš anksčiau susidūrėte. Kokia ta pradžia buvo pasitinkant motinystę jūsų gyvenime?
1: Turėjau aš turbūt tą pašaukimą iš vaikystės, net paauglystėj, kadangi buvau mažoji šeimoj, tai eidau pas kaimynus vaikų pažiūrėti. Be galo aš ir dislinko prie vaikų ir kai tuokėmės, tai turėjau planą, kad tu keturi vaikai turėtų būti. Ir žinoma visada nustebina vaikai, nes pasaulis labai gerai žino, kaip padaryti, kad vaikų nebūtų bet gerokai mažiau išmano, kaip padaryti, kad vaikų būtų. Taigi, teko susidurti su tuo, kad vaikai yra dievo dovana ir pirmo vaiko lauktis pradėjom būdami studentai, bet be abejo, pirmas vaikas tai yra patvirtinimas, kad jų iš viso bus ir tai yra džiaugsminga, bet kuriuo atveju to labiau, kad šeimos tikrai buvo religingos, turėjom labai gražią iš tėvų perduotą patirtį. Paskui, Tas pirmas vaikas be galo savarankiškas buvo, kai atsistojo į kojas metų, taip ir išėjo ir sau, į savo pasaulį, tai labai troško mantro vaikelio, kad būtų vėl mažiukas galėtume pasidžiaugti. Va, o paskui jau kažkaip ir gerai yra, dukreliai yra sunus, yra darbas, bet buvo pažadas vyrui, kad bus ir daugiau tų vaikų. Ir praėjo metai antri jau Pradėjo to pažado vyras kaip ir spausti, tai kaipgi čia dabar su tuo trečiu. Va ir tas trečias gimė. Ir tuo laiku sesuo laukėsi vaikelio, pametinu kai vaikelį, mes pasiemėm jos mažutę mergaitę, kol jinai ligoniniai, kad galėtų saugiai būti. Ir taip gražu laksto tą mergaitę, čia po, po namus tokia mažytė. Ir gal kaip gerai būtų dar dukrelę turėti. Ir sako, dievulis prašau. Tada aš sakau, gal ne taip greitai, bet jau teko susitaikyti su tuo, kad tas ketvirtas vaikas pareina ir gyvenam pas tėvus tuomet name Kažkaip labai, labai jau taip keistai atrodė, tai kurgi mes čia visi tilpsim, kaip čia bus ir ta motinystė tokia tuo momentu sukėlė tokį m, truputį išgasti. Bet begalinį palaikymą turėjau iš vyro. Jis net nei sekundiai neleidos obėjot, kad viskas bus gerai. Tai, aišku, apie jokį atsisakymą vaikų mes niekada negalvom, nebuvo šito niekada versijose, bet tiesiog va, tas išgastis, kaip mes susitvarkysim, kaip mes pragyvensim, kas čia bus. Tai va, ir tada tuos keturis auginom, auginom, auginom ir jie pradėjo mus terorizuoti. Štai dėdė, sako, susilaukė dukrelės, o, o jūs ką, tėvai, daugiau nebus, Na, sakom, žinot, jau ir sveikata čia širdy šlubuoja, čia finansai, vaikštot kiaurais batais, kokiu jums dar vaikų čia reikia. Ir tada stovi tie du tokie mažieji, ką žinau, jiem ten kokie 6 7 metai buvo. Ir jie sako, bet mes vis tiek melsime, kad jūs turėtumėte dar vaikų. Na ir pasimeldė turbūt ne vienerius metus, bet galiausiai sulaukėm ir pagrandukės. Tai vat dievulis tiem, kurie patys neapsisprendžia. Ir abejoja savo galimybėmis kartais tiesiog stumtelį į glėbį, kad aš tai jumis pasitikiu ir auginkit jūs tuos penkis vaikus. Ir kaip matot, jau iki studijų ir užaugino mokyti jau ir visai savarankiški.
0: Turbūt, kaip pirmo vaikelių laukit, galbūt buvo daugiausiai nerimo, gal jaunystei buvo tokia drasa, didžiulė tokia, žinot, kai gimsta vaikelis, tai nežinai, nekaip kaip jį paimti, kaip kurios šeimos daliesi, nei ne kaip jį nuraminti, kai verkia, nekaip kaip jį paguldyti, nei ne kaip jį maitinti, nei ne, ne kaip ten suvystyti, nekaip kaip, žodžiu, kitaip su jų apsieiti, o paskui jau kitus vaikus auginant, kaip mamos pasakoja, šeimos pasakoja, jau jau sako, atrodo viską savaime, rankos pačios tarsi tą vaikelį. Ir, ir suvysto, ir, ir nuramina, ir priglaudžia, ir, ir žino, kaip jį reikia imti, laikyti, kaip nuraminti, o kai buvo jūsų šeimoje?
1: Mesgi studentai, mes viską žinom, mes drąsus, aš mažiausią vaiką gyvenime buvo mačius kokių trejų metų turbūt, kai gimė ta pirmagimė, tai jau parsivežėm damo, tada ligoninė jos supakuodavo į tokią malką ir mes jų nematydavom, tik veidelį. Parsivežėm namo, reikia tą vaiką pervystyti, nu nesako, aš tai jo į rankas neimsiu, tu kaip nori, tu čia turėjai daug sunėnų dukterėčių, tvarkykis pats <risa> pirmą dieną. O vėliau o vėliau, be abejo, tai įgūdžiai atsiranda žaibiškai dėl to, kad nėra kito pasirinkimo. Va, o dėl kitų vaikų, nu, žinokit, vis tiek tu surprizų būna. Nėra taip, kad tu jau vieną užauginai, tai jau tu ir toks žinovas. Reikalų. Ir kuo daugiau vaikų, to daugiau supranti, kad mažai žinai apie tai. Tai tos, tos patirtis tokios, jos yra išgyvenamos.
0: Minėjote, kad kliovėties savo vyrų, kad gal tu žinai, kaip tą vaikelį suvystyti, kaip jį paimti. O kaip jūsų gyvenime vyras, tėvas padėjo kitose situacijose išgyventi jums, mamai, motinai, savo įpašaukimą?
1: Turbūt... Net nežinau, ar man išmeldė kas nors, ar aš pati buvau tokia protinga, bet aš išsirinkau savo tobulą vyrą. Ir mes esam bendraminčiai visose srityse ir profesijoje, ir tikėjime, ir tėvinės meilėje, ir vaikų auginime. Tiesiog kažkaip aš įsivaizdau, kad aš esu tokia stipri talikė, patriotė, aš tokia tvirta mano iš šeimos tas tvirtumas pareina – Bet paskui supratau, kad jeigu nevyras, tai visas mano tvirtumas būtų labai greitai išgaravęs. Be galinės būdavo džiaugsmas, pasitinkant, kiekvieną kartą žinę, kad štai naujas kūdikis pareina. Niekada nebuvo problemų, kas kurį darbą dirbs. Ko reikia, ko trūksta, ko tu nespėjai, visada bus padaryta, prisijungta. Gal, auginant vaikus sudėtingiausia, tai man buvo teisėjo vaidmuo Kai ateina, jie ir aiškinasi, kas ką nuskriaudė, kas kaltas, tai ką man dabar su tuo daryt. Tai labai būdavo patogu, kad aš siūsdavau pas tėvą ir jis jos labai greitai ištardydavo, nuteisdavo, nuosprendį paskelbdavo. Ir kartais netgi tas nuosprendis gal ne visai man būdavo priimtinas, bet iš mamos buvau išmokyta, kad niekada neprieštarauk prie vaikų tėvo sprendimams. Paskui galit jūs ten bartys ginčytis aiškintis, bet jeigu jau pasakė kažkuris sprendimą, tai būkit vieningi. Tai vat bepiga pigau ginčiaimą, kai esam dviese ir turim panašų požiūrį į daugelį dalykų.
0: Tas tikrai džiugina, kad Dievas apdovanojo jūs tokių gerų rūpestingų vyrų, vaikų, tėvo, tačiau dar galbūt kažkas motinystės kelį jūs džiugina, ar vaikai paklusnus, ar dar kažkokie kiti dalykai.
1: Pati motinystė turbūt yra didžiulis džiaugsmas, nes kiekvienas žmogus unikalus yra ir tu turi galimybę matyti, kaip jisai skleidžiasi. galia tai yra tavo vaikas, jis atsineša kažką iš tavo, iš vyro šeimos, iš protėvių ir tai yra vis tiek naujas unikalus žmogus ir ta kiekviena diena... Džiugina, jinai kiekviena turi dieną savo naujienas, savo įspūdžius, aišku, yra ir liūdinančių dienų, bet vis tiek tai yra naujas išgyvenimas, tai nepanaugodžiausi su vaikais. Kitas didžiulis džiaugsmas yra matyti, kaip vaikai tave prauga visom prasmėm, geresni, išmintingesni, geresni profesionalai, kaip, kaip žmonės, talentais apdovanoti. Tai yra nu, be galo gera matyti. Jeigu kitiems galbūt žmonėms tu truputį netgi tokio negero pavydo jauti, kad jie čia už tave geresni, gudresni ir visokie kokie, tai vaikai labai džiugina, kai jie didėja. Ir tu lieki tik tai toksai takelis į gyvenimą.
0: Minėjot, kad yra ir tų tokių nelengvų dalykų, nelengvų dienų. Taigi motinystės keli, kas jums kelia didžiausią rūpestį, kas yra sunkiausia.
1: Būtis ko gero, ne, nėra sunki, aišku, ten traumos vaikų kokios nors nuotikiai išgazdina, kelia išgasti, bet tai yra momentiniai dalykai. Labiausiai turbūt motinai rūpi, kad tie vaikai būtų tvirti, atsparus, kad jie būtų pasiruošę gyvenimui, kad jie galėtų ištverti gyvenimo išbandymus ir garbingai išlikti tiesoje. Ir kažkaip atsimenu, Anita mano buvo labai tvirtas žmogus, vaikai ją net kartais geležinė vadindavo mama. Tai aš auginausi mažučius vaikučius, tai ginuostabu čia į tokį akis žyba ir jinai sakydavo, aš visą gyvenimą meldžiausi, kad jeigu mano vaikas taptų nusikaltėlių, galvažudžių, geriau tegūs mažas miršta. Ir aš galvoju daug, kaip gali motiną į tą vaiką žiūrėdama šį tokias maldas kalbėti, neįsivaizduoju. O žinokit, su amžium, kai jau tie vaikai išeina iš namų ir kai tu supranti, kad jie niekada nebus ne tavo vaikai, kad tu lieki vis tiek atsakingas už juos, tada pagalvoji, gal iš tikrųjų, gal tokia malda yra labai prasminga, kad tas vaikas ateitų jam žinybę švarus, kad jis nebūtų papyktinimo dvasinės ar fizinės, Skriaudos šaltinis pasauliui žmonėms iš tikrųjų motinai turbūt tas baisiausiai yra. Tai vat su dievo palaima ir lydim tuos vaikus.
0: Daug vaikų, didelis būrys, jūsų palydėtas į gyvenimą. Ir turbūt kiekviena mama taip ir jūs gali papasakoti kokių nors patirčių ar įvykių, kurie priminto apie ypatingą mamos ryšį su savo vaikais. Gal ir jūs galite pasidalinti kažkokią istoriją ar kokiu nutikimu, kurių jautėt štai tą ypatingą tokį santykią su savo vienu ar kitu vaiku?
1: Ko gero, aš jauna labai mama buvau, bėgau, daug darbų turėjau vienu metu, net trijuose darbuose dirbau. Prie visų rūpešių tame triukšme, ko gero, intuicijai labai sunku prakalbėti. Ta intuicija, ko gero, dabar, vat, jau, kai ramesnis gyvenimas, labiau prabyla. Ir negalėčiau taip labai savo vaikų gyvenimuose to pastebėti, bet mane labai sukrėtė mano mamos intuicija. Mes buvom suseserės studentės ir vieną pusmetį sesuo negavo stipendijos. Ir pasitarėm tarpusavyje, kadangi tėvams sunku finansiškai, nesakysim, pasidalinsim bendras mūsų pajamas ir, ir nuslėpsim, o kam tuos tėvus skaudinti. Ir aš atvažiuoju pas mamą, sėdžiu virtuvėje, jinai sukasi prie ir staiga sako, sapnavau, kad Violeta badauja. Sak, toks keistas sapnas, man net šaukštas iš rankos iškrito. Galvoju, nu ir kaip, nu jinai tikrai nebadavo, mes, mes visai... Padoriai išsisuko, maišku, reikėjo prisisusivaržyti tiek. Bet tas mamos jautimas, kad tavo vaikui negerai, o čia dar toks tikslus. Ir žinot, vaikai dažnai linkia nuslėpti. Ai, nejaudinkim mamos, negazdinkim, nesakykim, kas čia mums darosi. Tai aš labai norėčiau visų vaikų, ne tik savo, visų, nesvarbu, koks amžius jūsų, ar jūs jauni, ar maži, ar seni. nebijokit pasakyti, mamoms. Kad jūs turit bėdą, kad jūs turit problemą, mamos malda labai galinga. Ir tikrai mama pabudės su jumis maldoj, taip kaip būdėjo, kai jūs sirgot vaikystėj, taip kai būdėjo, kai jaudinosi dėl jūsų, tai lygiai taip pat ir dėl jūsų problemų, dėl jūsų bėdų, tikrai ta mama jausi stvirčiau, jeigu nei galės būti kartu su jumis, O ne kažkokia pataupytą, kur galiausiai vis tiek išaiškėję tos visos suktybės nuslėpimai tie visi. Ir tuomet dar skaudžiau yra, kad tu tuo metu negalėjai būti su vaiku, tu tarsi buvai pastumta į šalį. Tai nebijokim, nebijokim savo mamų.
0: Mama toks ypatinga žmogus, kuri jaučia savo vaikus ir rūpinasi jais visą gyvenimą, tačiau turbūt ir motinystiai, mergina, moteris turėtų ruoštis labai anksti, kaip mergaitės šeimoje galėtų pasiruošti motinystės pašaukimui.
1: Palankiausia tam turbūt gausi šeima, dėl to, kad natūraliai mato vaikas tą procesą, kaip auga broliai sesiris, ką tėvai daro. Galų galę netgi ir pagarba tėvams didesnė, kai matai kiek daug, juk tu pats neprisimeni, kaip su tavim buvo, kai tu buvai mažiukas. O kai tu matai mažesniuosius, tai tu matai kiek daug tie tėvai daro dėl vaiko, kiek daug aukojasi ir tuo pačiu išmoksti pats. O galiausiai, kai jau tie mažieji auga, tai jau žiūrėt ir vyriausiųjų šeimoj atsiranda vaikų ir vėl yra galimybė patirti, kas yra Tėvystė, kas yra motinystė. Be abejo, palankiausia tam yra gausi šeima. O jeigu jos nėra, na belieka, teorinė galimybė ruoštis. Galbūt kai kur pas savo noriaujant, galbūt padedant netoliese esančiom šeimom. Nu yra puikių pavyzdžių, kaip paauglės išleidžia kaiminus prie su vaikais. Tai yra puikus dalykas, kad nebūtų taip kaip man, kad nuo ką aš su tuo vaiku dabar darysiu.
0: Jūs šeimoje auginate ne tik tai mergaitės, bet ir berniukus ir šeima gausi, tai taip, kad yra tos galimybės ruoštis motinystiai ir tėvystiai, matyti pavyzdį, matyti tarnystę. Dar galbūt reikėtų keletą žodžių tarti apie berniukus, nes mamos tokį galbūt turi ypatingą ryšį su berniukais. Nes kartais taip sakoma, kad mamos labai išlepina ir taip sugadina berniukus, kurie nepasiruošia būti tvirtais vyrais atsakingais, sugebančiais pasiaukoti, rūpintis, prisimti atsakomybę ir gal dėl to kai kurios ir moterys šeimuose kenčia neturėdamos tokio gero vyro ir neturėdamos tokios paramos šeimuose. Galbūt apie tai galėtume keletą žodžių tarti.
1: Be abejo, skirtingi, iš tikrųjų be galo skirtingi yra berniukai ir mergaitės, bet tie berniukai, kadangi aš du auginau, tai jie irgi be galo skirtingi yra. Kaip dabar matau, jie į kambarį, dvi lovos durašomieji stalai ir jie skyrėsi dieną ir naktis. Ant vieno piršto nėra kur padėti, kitom viskas surušiuota, sutvarkytais telčiukų Tai O reikalavimai šeimoj tai vienodi. Tėvai tie patys, auklėjimas toks pat. Tai vat iš... Negalim išeliminuoti ir prigimties, tai to, ką jie atsineša į gyvenimą, be abejo, yra tendencija tokia tos, ypač kai vaikų mažai visuomenė be galo linkusi juos lepinti, nemylėti, bet lepinti, kad tik nepatirtų jokio sunkumo, kad tik tai viskas būtų paduota, padaryta, komfortas, šiek tiek priklauso ir nuo pačios mamos aš galvoju, Nu, va, aš tokia karinga buvau, tokia jau, tokia mano patirtis gyvenimo buvo, kad nuo trejų į darželį pėdinau kiekvieną dieną, vėliau keturiolikos išvažiavau studijuoti jau iš namų muzikos ir reikėjo pačiai savim pasirūpinti ir apsiginti, galų galę mes buvom anai visuomeniai nepriimtini žmonės, nes tėvai buvo lagerius iškentėję. Ir neatsisakė nei patriotizmo, nei krikščionybės, tai nebuvom nei pionieriai, nei komjaunuoliai, tai prieš visuomenę visą laiką gynybinė pozicija buvo. Tai aš tą patį ir turbūt toliau gyvenime atsinešiau, kad už save pakovot ir tuos vaikus, ko gero, netgi gaudau bartno vyro, kaip tu taip mokai, nepasiduoti, gintis, kautis. Turbūt nuo mamos šiek tiek priklauso, ar jinai yra labai švelni, paslaugi, ar jinai yra karinga, juk visokių yra tų moteriškių, žinom. Taip, kita vertus, šitų dalykų moko gausi šeima, vyriškumo ar moteriškumo ar paslaugumo ar tvirtumo, natūraliai, jie vieni kitus šlifuoja, nėra taip, kad tavo ir vaiko tik santykis yra. Čia jau atsiranda daug. Kontaktų ir daug įvairių santykių rūšių. Ir be galo, be abejo, svarbus yra vyro tėvo pavyzdys. Bet kita vertus, jeigu šeimos tėvas vėlgi yra, galbūt nuo šaliau laikosi ne, ne, ne taip ryškus pavyzdys, tai galbūt yra seneliai iš vienos ar iš kitos šeimos. Nebūtinai tas vienas žmogus yra pavyzdys vyriškumo. Galų gale labai svarbu yra Aplinkoj, kas, kas yra. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, kad labai svarbu kunigų vienuolių pavyzdys. Atrodo, visuomenė kartais sako, ką jie gali pasakyti, juk jie nėra tėvai, jie yra labai tėvai. Ir labai vyrai, labiausiai turbūt. Ir matydami šalia šitokį tvirtumą, susivaldymą, maldingumą, net ir tie vaikai, kurie neturi šeimo iš šitokio pavyzdžio, jie labai daug gauna. Taip, kad ne tik šeima tame auginime dalyvauja, bet labai daugelis dalykų.
0: Taip, ūkdo įvairūs žmonės, sakau, tam, kad užauktų žmogus reikia viso kaimo, taigi daugybė žmonių mus palydė į gyvenimą. Tačiau Taip. yra tokia, nu gal, kaip čia pasakyti, stereotipas, tokia nuomonė, kad nuo mamos prasideda tuos nuolankumo, atleidimo, paslaugumo, rūpestingumo. Pamokosi, ir kad vaikai pirmiausiai to mokosi iš mamos ir kai prisimena mama, tai va būtent šios savybės ir, ir iškyla atminti. Kokia jūsų patirtis?
1: Na, su nolankumu tai jau aš problemų turėjau. Kaip sakiau, visą vaikystę, jaunystę buvau pripratus kautis, būti teisi visą laiką. Tai čia jau buvo problema, bet aš neprarandu vilties, nes nolankumo labai moko senatvė. Tai aš gal išmoks dar šitą pamoką su laiku. O atleidimas, atleidimas taip, mama gali viską atleisti, jeigu ne iš karto, tai po truputėlio laiko vis tik tai širdis atsileidžia. Ir, ir vėl nauja viltis kyla, kad taisysis, keisis ir... Ta turbūt turi, o galbūt, nežinau, man bendrai niekada niekam nebuvo sunku atleisti, gal čia ir dovana iš protėvio toks lengvas atleidimas. Paslaugumas. Paslaugumo mokiausi iš vyro ir visada žavėjausi nuo pat pažinties pradžios sugebėjimu matyti, kam ko reikia ir turėti drąsos pasiūlyti pagalbą. Nes man tai kažkaip atrodydavo, nu tai, kur reikia žmogui, tai ir paprašys, tai kai aš dabar lysiu ir sakysiu jam, aš tau tą padarysiu, na padarysiu, man taip sunku tas buvo. O tai savaime augini žmogų bejėgi visiškai nuo pat pirmos akimirkos tu turi matyti, ko jam reikia, ką tu jam gali padaryti, kaip jam turi padėti, palengvinti ir, ir tada jau išmoksti šito natūraliai per savo kasdienybę. O matydami aplinkoj va, vaikai, natūraliai perima tą paslaugumą, tiesiog nu nereikia sakyti turbūt. Gal, gal atskiram vėlgi tokiam kaip aš, kuris nedrįsta netgi tos pagalbos pasiūlyti. Bet iš esmės tai matom kasdienybei, kad jie tiesiog savaime irgi mato gausios šeimoj, ką, ką kuriam reikia daryti, kuriam ką padėti, nereikia pirštų baksnoti. O rūpestingumas mamoms turbūt tikrai būdingas ir rūpintis mes galim nuo ryto iki vakaro ir per naktį. Ir, ir turbūt šiuo atveju reikėtų netgi pagalvoti, ar ne per daug mes savo tos atsakomybės prisijimam ir kad ne, nebūtume užspaudžiantis tie, kur per savo rūpestį neleidžia kitiems kvėpuoti, Tai va čia balanso irgi reikia labai.
0: Taigi mama ta žmogų šeimoje, kuri labai daug rūpinasi ir tikrai patarnauja, tačiau kartais atrodo, jog mamos šeimuose taip atsidavusios, kad gali kilti pavojus, joms prarasti savo savivertę tiesiog ištirpti dėl vaikų, dėl šeimos ir pavirsti tokią tarnaitę. Ar reikėtų kažkur sustoti, kad ne jau, tada, tegul žmonės būna savarankiški, tegul patys išmoksta ne tik tai priimti paternavimą, bet ir kartu suremti pečius, ypač gal gausiojo šeimoj, tas būtų svarbu, ką apie tai galime pasakyti?
1: Na, nieko blogo ir tarnaite pabūtiva. 27 balandžio minėjom Šventą Jezitą, kuri būtent tarnaičių pavyzdys globėja. Ta tarnystė labai, mano mamos ir anytos buvo ryški labai, ir jos savo netgi nelabai ir pasipikdavo kažką. Tiesiog tokia buvo pareiga ir savaime natūraliai tarnavo. Bet kita vertus, nu, tai intensyvi tokia, kur jau tu negali atsitraukti, tu privalai tarnauti, tai neilgas laikas, tol, kol mažiukai vaikai. Vėliau vis tiek jie pagal amžių, pagal jėgas įsijungė į tuos darbus, Ir su malonumu įsijungia, netgi svarbu jų per daug nenustumti, kad aš greičiau pasidarysiu ir geriau, ką tu čia man maišysiesi po kojom. Ir vėlgi, va, gausios šeimos privalumas yra darbų pasidalinime, lengviau yra. Kai yra tėvai ir vaikai, o ne tėvai ir vaikas. Iš karto prieš prieš kažkokia tas vienas vaikas ir tėvai labai skirtingos kategorijos. Kai yra pulkas vaikų, tai daug natūraliau viskas vyksta. Ir tie pasidalinimai darbų ir, ir pareigos. Be abejo, kartais ir konfliktai dėl to kildavo, bet su laiku tas praeina. Ir požiūris į tai labai į mamos tą tarnystę labai skirtingas. Aš atsimenu, mano mama buvo. Namų šeimininkė, nes jį buvo praradusi sveikatą visiškai lageriuose ir tikrai negalėjo bandė keletą kartų padirbti, kurį laiką atsidurdavo tada jau sunkioji būkliai ir taip jau teko susitaikyti, kad namų šeimininkė buvo. Tai man buvo nepaprasta duvana, kad mama visada namie, kad gali visada su ją pasikalbėti, gauti pagalbą ir tavęs laukia visada, o sesuo sakydavo, kad man tai nesmagu, kad mūsų mama tai namė sėdi. Nes kitų tai dirba, jos tokios iškilmingos, gudrios, o čia va tokia naminė mama. Tai čia vėlgi turbūt labai priklauso nuo požiūrio, nuo santykio, nuo poreikių, o kad ta savivertė nenukentėtų be abejo smagukai, kai truputį gauni kažkokios paramos, Nėra taip, kad tavo pareigos tai užkaltos mėtų ir niekas kitas šito nepakeistavęs. juk yra dalykų, kuriuos gali ir kiti padaryti, nebūtinai tik mama.
0: Kaip galvojate apie perdengimo sindromą, nes vis tiek mama daug tarnauja, kartais gali pasidalinti tai tais darbais su kitais, tačiau kartais galbūt ir pati viena vėlka tą naštą, ar grėsia perdėgimo sindromas mamai?
1: Žinokite, abejoju aš dėl to, kad tai yra instinktas motinystė. Nėra dirbtinė kažkokia struktūra, nedarbas. Tai aš manau, kad tam duotos ir prigimtinės savybės kažkokios. Nu nemastom, kad kažkuris kitas gyvūnas savo vaikų neaugintų. Natūraliai jam tas gaunasi, nereikia nei proto. Tai o čia dar turi ir protą. Gal kartais ir pamaišo, be abejo, iškelia per nelik didelius reikalavimus, perfekcionizmas toksai, kad viską turiu padaryti tobulai, galbūt šiem laikam būdingas. Bet vėlgi, nu, tai nėra toks monotoniškai nepabaigiamai varginantis darbas, nes vaikai džiaugsmą teikia. Tu nuolat gauni atgarsį atlygį už tai, ką tu darai, tu matai rezultatus labai greitai. Kitas dalykas, jeigu rutina labai vargina, tai mes dar turim dvasinį gyvenimą, nėra viskas vien fiziniai plotmiai. Jeigu yra malda, jeigu yra eucharistija, tai šitie šaltiniai neišsenkantis yra. Ir turbūt, kad atgauni jėgas ir gali toliau tarnauti. Kita vertus, vėlgi, nu, moterys yra skirtingos ir dabar niekas nesvarsto apie pašaukimą šeimai. Sako, tu turi pašaukimą ten profesijai, kunigystai, vienolystiai, o šeimai tai savaime visi turi turėti tą pašaukimą, nu, taip nėra, taip nėra. Ir galbūt, va, tuo atveju, jeigu nei šeimai, nei motinys, tai pašaukimo nėra ir ta šeima sukurta tik dėl to, kad visi tai daro, gali ir gali kilti problemų tada. Tada gali būti labai sunku iš tikrųjų. Va, bet šių dienų žmogus tai kažkaip labai savim rūpinasi. Ką mes matėm iš šeimos istorijų, iš savo tėvų, iš senelių šeimo istorijų, tai netminties nebuvo apie tai, kas čia man, kaip čia aš. Svarbiausia buvo visą nuveikti darbą, kuris tau priklauso išmaitinti, išauginti, atlikti savo pareigas. Tai gal ir gerai buvo, nes šeimos istorijos neįtikėtinai sunkios, sudėtingos ir ne vienas nepalūžo ten tose šeimose.
0: Dažnai girdime, kad šeimos gyvenimo pavyzdžių skelbiama šventoji šeima. Ar jūsų šeima įkvėpia šventoji Marijos ir Juozapo šeima?
1: Taip, tolokais mums, aišku, iki Marijos ir Juozapo, bet be galo daug iš šventosios šeimos galim rasti patirties, pasimokyti. Nežinau, nepaprastai žavi pritarimas Marijos. Pritarimas dievo planui, besalgiškas pritarimas, neskaičiuojant, nemastant, nepateikiant sąrašo, kad aha, tai tu nori, kad aš mesiją pagimdyčiau, taip, tai dabar prašom, va čia pageidavimų sąrašas, būstas, aprūpinimas, komfortas, kad aš galėčiau, nu, tai daramai tą mesiją auginti, ar ne, kaip mes dabar sakom, aš vaikui viską turiu duoti. Kas įeina į tą viską sunkiau apibriežti, bet, bet vat, be galo stebina ir Dievo pasirinkimas, kaip, kaip Jėzus turėjo aukti, kokią varginantį kelionė į Betlėjų, pabėgimas į Egiptą ir viską tą priėmė tėvai, Marija ir Juozapas, priėmė visiškai, besąlygiškai, taip yra, taip turi būti, Nesiginčiu jo su Dievo, ką tu čia sugalvojai, mums per sunku, be galo žavyti. Marijos pavyzdys, kad ji nešiojo savo širdyje. Savo patirtis, patirimus laikė savo širdyje. Neišėjo su kaiminėm paplepėt, aptart, kaip čia, žiūrėkit, atrodo tas reikalas. Va tai gali mokytis turbūt be galo, be krašto. O Juozapas tai iš viso yra paslaptis ir dėl to, kad labai nedaug apie jį parašyta. Bet ką mes matom iš jo veiksmo? Begalinis visiškas, besąlygiškas pasiaukojimas šeimai. Jau savęs kaip ir nėra kelkis, imk vaiką ir motiną, bėg į Egiptą, kur tavo dirbtuvės niekam nesvarbu, kaip tu gyvensi niekam nesvarbu. Tai tokio, tokio pasiaukojimo iš dalies aš mačiau savo tėvelėje. Nes, kaip minėjau, jie buvo visuomeniai e, sovietiniai neprimtini, jis dirbo tekintojų visą gyvenimą, lagerį išmoko šitos profesijos, kadangi labai jaunas papuolė, 20 metų ir 10 metų lageryje, paskui trys tremtį, paskui šeima, žmonos lyga, trys vaikai ir visą gyvenimą praktiškai išmačiau tarnystę. Jis neieškojo savo jokių pramogų, prabangų kažkokių. Laimingas tarsi tuom, kad turi vaikų, kad daugina vaikus, Niekada negirdėjom priekaištų, kaip jūs nedėkingi kokie nors, kaip jūs nepakankamai čia pagarbos mums rodot. Tai vat tas tėvo tokio nepalaužiamo, ne, ne kaip užpečiaus, kaip sako, kad jis nepasiduos jokiom aplinkybėm. Tai vat Juozapas turėtų būti tokio tėvo pavyzdys ir turbūt pagalba. Atsimenau, ošvis, Nuolat Maldose, nu jis ir Juozapas vardu buvo, bet dar iš to praeito šimtmečio pradžios tradicijos buvo labai įprasta. Jėzau Marija Juozapai šventas, meldžiantis tas tas tokias maldas, prašyt pagalbos. O, o mes jau kai augom, tas Juozapas kažkaip buvo paliktas nuo šaly, liktai nelabai reikšmingas. Labai dera šiais šeimos metais, labai gerai yra. Atsigręžti į šventąją šeimą ir pamastyti, kasgi ten yra.
0: O kaip jūsų šeima ruošiasi pažymėti šiuos šeimos metus?
1: Nu, paradoksaliai sakyčiau, dėl to, kad kaip niekada tas karantinas ir baimė kitus užkrėsti atribojo šeimą. Jeigu pas mus natūraliai per visas šventės mažiausiai 16 šeimos narių susėsdavo prie stalo, tai šiemet pirmus metus dviese Velykas šventim. Tokia keista, tarsi šeimos ilgėsio, Situacija, bet dievas Maloningas ir šiemet važtai laukiam vienas jau gimė ir antras dar vaikaitis pareina į pasaulį, taigi šeima plečiasi ir šiek tiek turbūt tas laikas labiau į save permastyti savo gyvenimą, siūlo, kadangi nėra tiek daug veiksmo aplinkui. Tai gal ir gerai tas toks nutilimo ir, ir sustojimo laikas pasižiūrėti, kas mes vieni kitie mes. Ir ką veikiam, ir ką reikia veikti, o daugiau kažko ypatingo tikrai neplanuojam.
0: Dar norėjau paklausti apie tokius garsius Šventojo Jono Paulio santrojo žodžius, šeima tai namų bažnyčia. Turbūt jūsų šeimoje tie žodžiai išsipildo pačia prasme, nes iš tiesų yra ir maldos gyvenimas, ir tarnystė, ir pasiaukojimas, ir sakramentai draugė švenčiami, ir tas tikėjimo perdavimas vaikams, ką dar galime pridurti, ką papasakoti Galbūt su kokiai sunkumai susidūrėt, kai vaikam perteikėt krikščioniškas nuostatas, ar susidūrėt su maištu kritika, ypač kai vaikai paaugliai buvo.
1: Na, mum abiem labai pasisiekė, nes ir seneliai, ir tėvai be galo buvo giliai tikintis ir mes augom natūraliai, galvodami, kad sekmadienio mišių neįmanoma praleisti. Tai sukūrė savo šeimą, labiau, kad vyras vargoninkavo visą tą laiką, tai kasdienybė. Kasdienybė pilna tikrai ir maldos, ir laiminimų, ir pasitikėjimo dievu. Be abejo, paauglystė gal kiek sudėtingesnis laikas, bet buvo dėkingas, nes jau buvo nepriklausoma Lietuva, jau atsirado tikybos pamokos, atsirado ateitininkai, tai kai tėvų autoritetas šiek tiek asidaro nebe toks reikšmingas, gelbėjo kiti dalykai, bet kita vertus mūdus su vyru, tai kaip kokia kinų siena, nei apieisi, nei perlipsi, buvo vaikam, aišku, absoliučiai, kad kitaip nebus. Šio dienė jis norit einat norit, nes, sekmadienį mišiose dalyvaujat. Ir patys vaikai kažkaip netaip teroristiškai, iš atsimenu nuotykį, nuvažiavam pas mano krikšto tėvelį, kuniga Vincenta Velavičių, ir nedidukai dar tie vaikai buvo, vyresnėliai buvo dešimt mažai keturi metai. Ir jis o kaip su poteriais, ar moka mažoji? Sakau, nu, tėve mūsų sveika Marija moka, o didžioji dukra pareiškia ir tikiu dieva tėva moka. Sakau, kaip? Nu, sako, aš ją išmokiau, tai sukalbėk, prašau, savo keturi metai ir plėkę sau tikiu dieva tėva. Tai netgi, nu, natūraliai tie dalykai perimami yra, kaip ir viskas, kaip tėvų gyvenimas vis tik įauga vaikams.
0: Turbūt kiekvienoje šeimoje yra svarbios tos vertybės, kurias turi tėvai, seneliai, jeigu jos yra dėgiamos ir vaikai priima, o galbūt turit kažkokių relikvijų šeimos ar paveikslų, kažkokių kitų daiktų, kurie tarsi talkininkai perteikiant vienas ar kitas šeimos nuostatas vertybės.
1: Įdomus nutikimas buvo jau netaip seniai, Prieš kokį 15 metų mamytė mano jau sunkiai sirgo, kadangi, kaip sakiau, jie buvo jaunystėje nuteisti, tai jie net nuotraukų neturėjo iš savo praeities, iš savo šeimų, visiškai nutrūkęs perdamas. Toliau, kad mama buvo našlaitė, jis 7 metų neteko savo mamytės, sirgo, mirė, 12 metų tėvelio. Ir štai vat prieš tuos 15-14 metų mes nuvykom į tėviškę mamos ir tuose nameliuose, prosenėse dar gyveno, nusipirkę kaimynai buvo. Įėjom į vidų ir sako mama, juk čia mano mamytės paveikslas pasiuskabo. Ta šeimininkė sako taip. Čia jūsų paveikslas buvo supirkėję, jie norėjo kaip seną daiktą paimti, bet aš nedaviau. Nežinau, kodėl sako, bet aš nedaviau. Ir tada mama papasakojo, kad ta sopulingusios motinos paveikslą tėvelis merdinčiai mamai parvežė iš šiluvos. Jis buvo mažutė septynių metų, bet jis atsimena tą dalyką. Ir vėliau tas paveikslas namuose kabėjo. Ir, ir sako, jinai tai šeimininkai sako, gal man galit atiduoti tą paveikslą. Sako, prašau, imkit. Ir tas paveikslas kabėjo paskutinius metus prie Mamytės lovos ir dabar jis paliko mano namuose močiutės, kurios aš niekada nepažinojau, nežinojau. Žinokit, man tai ypatingas ryšys. Aš ne vienų senelių neturėjau. Jie buvo mirę, kai aš gimiau jau. Ir čia staiga, va tok nežinau, senelių meilės liūdėjimas, tos maldos liūdėjimas. O tas paveikslas įsmeninės vertės, jokios turbūt neturi, bet Bet jis turi ypatingą vertę, kaip relikvija šeimos, kaip priminimas iš kartos į kartą.
0: Na tai turbūt, kai tokių ženklų turite, kaip tokia miela šeima, tai jūsų gyvenimo keli nėra vienišumo iššūkio, ar taip?
1: Jo trūksta kartai. Taip, vienatvės tokios gal vienišumo ypatingo, ne, bet vienatvės kartais trūksta.
0: Na tai šitas karantinas proga kartais irgi truputį tuos staptelėti ir tuos ryšius iš kitos perspektyvos apmastyti. taip. taip. Tai galbūt dar galima, baigiant mūsų pokalbį, keletą žodžių tarti apie tas mamas, kurios... Nesulaukia tokio palaikymo šeimo, vis tiek bendraujate galbūt ir darbe ir įvairiose kitose susitikimuose su įvairiomu moterimis, su įvairiom šeimom ir turbūt girdite, kad gal kartais kitų šeimose mamos ir smurto patiria ir tokio nesupratimo ir, ir nepalaikimo, jos ten vienos tikinčios yra ir, ir vyras gal nelabai ir tiki, kokio palaikymo reikėtų šeimoms, ypač va, ką galėtume joms pasakyti, kokį paguodžiantį, padrasinantį žodį šių metų motinos dienos progą.
1: Taip, be galo sunku yra, kai artimiausias žmogus ne tik nepritarė, bet ir trūkdo, pyksta netgi dėl tavo pasirinkimų ir begalinio tvirtumo reikia motinai, bet jeigu jos neužmiršta, kad jos apdovanotos ypatinga malonė, dievas nesugalvojo, nepriemė kito būdo, kurti naują žmogų, kaip tik per motiną. Tai šitokia dovana Dievo bendradarbe, dovanojant gyvenimą, tai yra didesnės garbės, dovanos negali būti. O kaip ištverti tą sunkią kasdienybę? Na, mes tik tai galime iš šventųjų turbūt mokytis. Tikrai yra įvairiausių patirčių, įvairiausių sunkumų ištvėrusių ir Dievas niekada nepleidžia. Jis yra visada šalia. Ir jeigu mes į jį remsimės į Mariją, Tai viską ištversim, viskas yra įmanoma.
0: Mėly Marijos radio klausytojai motinos dienos proga kalbėjomės su Rasalis Denienė, kuri yra muzikos mokytoja, penkių vaikų mama ir štai su vyru Vitalijum į gyvenimą palydė penkis vaikus ir kalbėjomės apie motinystės džiaugsmus, motinystės palaimą ir iššūkius tegul viešpats laimina kiekvieną mamą ir padeda per šį pašaukimą bendradarbiauti su dievu Rasalis Denienė, kalbinau aš, Saulius Bužauskas palaimintos, motinystės Džiaugsmo visoms mūsų mamoms, o mums, vyrams, tevieš pats įkvėpę didžios pagarbos ir dėkingumo kiekvienai mamai. Ačiū, sudė.